0: Abre tu Biblia conmigo en Apocalipsis en el capítulo 14 El día de hoy vamos a estar en esta sección final de este capítulo Pues que es un capítulo que nos da realmente esperanza En medio de un momento complicado Del de libro en donde la bestia, el dragón, el falso profeta Quieren detener el inminente reinado y establecimiento de ese reino de Cristo Jesús um, recordamos eso que um, Apocalipsis es una profecía que nos da esperanza ¿no? que nos hace ver cuál va a ser el final de la película en donde Jesucristo va a vencer um, y denme un segundito aquí voy estaba yo leyendo el bosquejo de Apocalipsis, el capítulo antepasado. Pero ya estoy bien, ahora sí. Entonces, les decía, el capítulo 14 es un capítulo que nos da esperanza. ¿Por qué? Pues porque, otra vez, el ambiente es hostil, el ambiente es tenso, el ambiente es eh, donde la bestia y el dragón quieren, otra vez, impedir el establecimiento del reino de Cristo Jesús. Estamos en el momento de los juicios ya vimos siete sellos, ya vimos siete trompetas. Antes de sonar la séptima trompeta hay una pausa de misericordia. Y es muy interesante porque mencionábamos que al sonar la séptima trompeta empiezan las siete copas. Pero eso lo dijimos desde el capítulo 11, ¿verdad? Ya pasó el 12, el 13, el 14 y pues nada, que se derraman las copas. ¿Qué está sucediendo? Bueno... Creo yo que es la pausa más larga porque el Señor está todavía dando oportunidad Está dando un tiempo de misericordia antes de finalmente consumar ese misterio Y traer su justo juicio en donde siete copas va a ser el, los últimos juicios que el Señor va a derramar Antes de que entonces sí el Señor Jesús venga reinando Pero el capítulo 14 nos presenta un adelanto del final es decir, todavía faltan siete copas, ¿verdad? Vimos siete sellos, siete trompetas, faltan siete copas. Pero otra vez, ya que Jesús va a establecer su reino, Satanás no lo va a dejar como que tan fácilmente, eh, va a dar sus últimas patadas de ahogado, para que me entiendas. Y eso es lo que vemos, otra vez, quiere engañar, presenta a la bestia, presenta al falso profeta, está buscando y demandando adoración, está llamando la atención hacia sí, desviando la atención de Jesús. Pero en el capítulo 14 vimos al cordero en pie sobre el monte Sion. Es decir, nada puede detener su inminente reinado, ¿verdad? Él va a reinar en pie, dice con 144 mil, lo vimos en el capítulo 14 al inicio. Estos escogidos por Dios y hay un anuncio de cuatro mensajes, lo vimos la semana pasada. El primero es un ángel que anuncia el evangelio eterno y me gusta eso. Porque antes de derramar el juicio viene una oportunidad más, otra oportunidad más. El Señor Jesús todavía... Tiene misericordia, es lento para la ira ¿verdad? Y grande en misericordia, anuncia el Evangelio Eterno Este ángel en el capítulo 14 También se anuncia un segundo mensaje La caída de Babilonia Ha caído, ha caído Babilonia Este sistema de maldad un día va a caer Y aquí este ángel dice es un hecho, ha caído Pero luego hay un tercer mensaje El juicio sobre aquellos que rechazaron a Jesús También se anuncia por un tercer ángel Y por último hay una voz Una voz que habla de Que son bienaventurados Los que mueren en el Señor ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Lo vimos al final de la semana pasada eh, En este versículo 13 en el, en el capítulo 14 Entonces capítulo 14 Luego en el versículo 15 Continúa con una porción que nos va a presentar la cosecha Una cosecha que será una cosecha de juicio como lo vamos a ver Y vamos a observar lo que dicen los versículos 1 al, perdón, 15 al 20 en esta porción Después oramos y comenzamos Y después ya en el capítulo 15 en adelante vamos a ver ahora sí El derramamiento de estas copas hacia el final del libro y del templo, dice Apocalipsis 14, 15, del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de llegar ha llegado. Me salté el versículo 14. Vamos a regresar, versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una voz aguda y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil seiscientos estadios esto es muy tremendo es un pasaje realmente fuerte que habla de este momento futuro en donde la ira de Dios va a ser derramada Y el juicio de Dios va a llegar inminentemente Ya se ha estado anunciando, hablábamos eh, ahorita de cómo es que este ángel En el capítulo 14 dijo en el verso 9 Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca Él también beberá el vino de la ira de Dios Versículo 10 en Apocalipsis 14, 10 O sea, ya se está anunciando, hay una advertencia final no antes, no sin antes anunciar el evangelio eterno. Que el evangelio tiene que ver con qué, con misericordia, verdad, con gracia, con una oportunidad que el Señor nos da pacientemente para que volvamos a él, para que nos arrepintamos. Pero es muy interesante porque aquí vemos una cosecha. Entonces, al final vemos, eh, primero dice ahí en el texto: he aquí una nube blanca sobre la nube, uno sentado semejante al hijo del hombre. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda ¿no? Esta herramienta para eh, cosechar, para segar, para vendimiar en el caso de las uvas Y otra vez, hay una cosecha, hay alguien que va a cosechar Y en, en el texto de hoy vamos a ver al juez, vamos a ver a los juzgados Y vamos a ver el juicio Cuando la Biblia habla de cosecha algunas veces está haciendo referencia A esta cosecha de almas ¿no? Eh, la mies está madura eh, Los campos están blancos Dice el Señor Jesús ¿no? Envíen obreros a su mies Y está hablando de este trabajo de evangelismo De alcanzar a las personas Pero no solamente habla de eso También en la Biblia encontramos otros pasajes Donde esta idea de cegar o vendimiar O cosechar tiene que ver con Finalmente arrancar para juzgar ¿Te acuerdas? Eh, el trigo y la cizaña son separados Y después son Arrojados en el fuego y demás es Esta misma idea de cosechar Lo vamos a estar viendo un poquito más adelante Pero lo primero que vamos a observar es ¿Quién es el único que puede juzgar? Tú y yo, por ahí es muy popular esta frase Tú y yo no somos nadie para juzgar, ¿verdad? Pero hay alguien que sí es perdona, el plonazmo. Hay alguien que sí es alguien para juzgar El único que puede traer juicio a la tierra Y es, es Jesucristo Es muy interesante también pensar en que la ira de Dios, el juicio de Dios, son temas no populares, ¿verdad? Como que dices, ¡oye, pastor, a ver, estamos regresando a reuniones presenciales, estamos estrenando, por cierto, este nuevo espacio, este nuevo lugar. El regreso va a ser al nuevo espacio, se me olvidó mencionarlo, paréntesis comercial. No vamos a estar ahorita de entrada en Santa Mónica, vamos a estar cerca de Santa Mónica en Gustavo Vaz, pero bueno, eso solamente es un comercial. Y dices, bueno, vamos a regresar a este... A reuniones presenciales Vamos a estar en este nuevo auditorio Esto Está padrísimo, qué bendición ¿De qué vamos a hablar? Del juicio de Dios De la ira de Dios Del, del lagar de la ira de Dios ¿Por qué? Pues porque el Señor quiso Que ese fuera el pasaje El momento y El, el texto que nos tocaría revisar Para infundirnos temor no señores, no hermanos y hermanas, señores y señoras Esto tiene que ver con pura gracia y misericordia Es una advertencia amorosa Es una muestra de la bendición y la gracia que Dios nos ha dado Porque Dios no nos ha puesto para ira, ¿verdad? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Es lo que dice en tesalonicenses el apóstol Pablo Pero bueno, aparece el juez Si hay alguien que puede juzgar y que ciertamente va a juzgar es aquel que dice, estaba sobre esta nube blanca Y era semejante al Hijo del Hombre Y tenía una corona de oro en su cabeza ¿De quién está hablando familia? De Jesucristo de Jesucristo. Él es identificado como el Hijo del Hombre De hecho, en el Evangelio de Marcos No Marcos Vidal, no Marcos Witt Ninguno de estos Marcos sino del eh, No era un discípulo, era uno de los seguidores A quien Pedro le dicta el Evangelio Marcos 14 Dice justo cuando está siendo juzgado Jesús Antes de ser crucificado y dice en Marcos 14, 14.61 Que Él callaba, no respondía nada El sumo sacerdote le pregunta ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Con mayúsculas Jesús le dijo Yo soy, ¿y qué? Veréis, al Hijo del Hombre Ahí está el Hijo del Hombre, este mismo término que en Apocalipsis 14, 14 leemos uno semejante al Hijo del Hombre con H mayúscula, este término es un término profético que Daniel usa, entonces dice veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de, de Dios y que dice y viniendo en las nubes del cielo el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándolo digno de muerte. Entonces, Jesús se atribuye a sí mismo este término hijo del hombre, el cual Daniel, el profeta Daniel, utiliza en eh, su profecía, en el capítulo 7, verso 13, dice que en la visión que tuvo de noche, vio... Con las nubes del cielo a uno como hijo de hombre ¿Te fijas? Semejante al hijo del hombre Es la misma idea que vino hasta el anciano de días. Si queda alguna duda Juan 5.26 Juan 5.26 Porque como el Padre tiene vida Son palabras de Jesús Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado el hijo, al Hijo El tener vida en sí mismo Y también le dio autoridad ¿De hacer qué cosa? Juicio ¿Quién es el único que tiene autoridad para juzgar? Jesucristo, dice por cuanto Es El hijo del hombre Ahí está Este que aparece en Apocalipsis 14 14, semejante al Hijo del hombre que viene en una nube es Sin duda alguna, Jesucristo El único que tiene autoridad para traer Su juicio, y va a venir Y el texto añade, verso 14 Regresando a Apocalipsis Que tenía una cabeza, perdón En la cabeza Una corona de oro ¿Tenía en la corona una cabeza? No Tenía en la cabeza una corona de oro Y en la mano una os aguda Y es interesante porque la última vez Que Jesucristo usó una corona ¿Recuerdas cuándo fue? Antes de este momento En la cruz, ¿verdad? Cuando Él estaba siendo torturado y preparado Para ser crucificado por nuestros pecados El Señor Jesús llevó una corona de espinas Con espinas que atravesaban su cráneo De una forma muy brutal Fue Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre Él Entonces Él llevó esta corona Pero aquí ya no viene humilde, manso Como un cordero llevado al matadero Sino en esta porción Vemos que Jesucristo ya no tiene una corona de espinas Tiene una corona de oro Esta corona que solamente el Rey de Reyes El Señor de Señores puede usar Y es la corona de un vencedor Y Jesucristo venció, ¿cierto? Venció a la muerte, venció al pecado. Y ya no viene como ese cordero, ahora viene como el rey, como un león a traer su juicio. Y esta imagen nos muestra al final su aparición. Recuerda que también dice que tenía una hoz aguda. Como te decía, es esta herramienta con la que se cosecha, con la que se cortan las uvas. Y era una hoz aguda, una hoz muy afilada que está lista para hacer el trabajo eficazmente. Ahora, no debemos confundirnos con esta idea otra vez de que Jesús está cosechando como, con, eh, como salvando a las almas, ¿no? Con esta cosecha de salvación, de evangelismo. Eh, no, Mateo 13 nos habla de esta parábola en donde... La parábola, el, el trigo y la cizaña crecen juntos Hasta el día de la ciega Se recoge la cizaña, se quema Y el trigo se lleva al granero Ese es el tipo de cosecha Para el cual Jesucristo está con la osa en la mano Listo para vendimiar Listo para cosechar Jesucristo es el ejecutor de este juicio Pero no está solo El texto de Apocalipsis 14 Nos muestra a Jesucristo Pero también nos muestra a otros personajes ¿verdad? ¿Quiénes son estos otros personajes que aparecen ahí? Ángeles Ángeles escogidos para este trabajo. Um, y lo vamos a ver un poquito, pero antes de avanzar, antes de avanzar, debo decir otra vez que hablar de cómo Jesucristo va a ejecutar su juicio, a algunos les puede hacer como que cortocircuito, ¿no? ¿Cómo es que un Dios de amor puede juzgar de esta manera? no? ¿Cómo es que un Dios de amor puede traer un juicio tan tremendo? Pero creo que es justamente eso. El hecho de que él es amor Lo que le va a llevar a juzgar la maldad No es lo que queremos No queremos que realmente se acabe La corrupción, la maldad, el pecado No queremos que, que paguen aquellos que son corruptos No queremos que los pecadores Sean castigados No lo más amoroso que puedes hacer es intervenir Cuando hay una situación de abuso Bueno, el Señor Jesucristo Va a intervenir Y es curioso porque hay mucha gente que dice Pues mira yo no creo en el Dios de la Biblia por dos razones ¿no? no creo en un Dios que castiga con un juicio Como por ejemplo en Génesis Cuando vio la, la maldad del hombre o, como, o cuando vio algo que no le gustaba Trajo un diluvio que acabó con prácticamente todo el mundo ¿no? Tod Todas las personas, excepto por algunos Y te dicen también y, y no creo en Dios porque No entiendo por qué Si hay tanta maldad Dios no hace nada al respecto Entonces dices, hmm no me cuadra. O sea, Dios hizo algo al respecto cuando vio la maldad y por eso envió el diluvio. O sea, cuando Dios hizo algo al respecto, tú y yo luego ya no estamos de acuerdo. Entonces, esas incongruencias como que no tienen sentido y empezamos a reclamar, ¿no? Pero el problema no está en el carácter de Dios, el problema está en nuestro concepto de quién es Dios. Y es increíble cómo la Biblia responde a ambas cosas perfectamente porque en la cruz vemos la justicia perfecta de Dios y vemos también su amor perfecto. Y aunque... Algunos quieren solamente el amor sin la justicia. Vemos que no es posible. Porque el amor y la justicia de Dios demandan eso, el castigo de toda injusticia. Dios es amoroso y es justo al mismo tiempo. Y otros dicen, bueno, si Dios es amor, cuando yo llegue al cielo, pues me va a dejar pasar y ya. Pero eso es una visión distorsionada de quién es Dios. Porque Él es santo, santo, santo. Dios es justo. Y él no puede recibir nada que no haya sido santificado, que no haya sido purificado, que no haya sido justificado. Y justamente su amor se mostró en que él ha hecho todo y ha provisto todo para que tú y yo podamos ser santificados, purificados, justificados y recibidos por él. Ahí está el amor de Dios, él ha hecho todo, pero no se hace de la vista gorda, él tiene que juzgar. Con Dios no funciona que le das una mordida y eh, bueno, pues ahí... Órale, pásale, ¿te imaginas? El Señor no, 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 puede, no puede ser corrompido ¿no? Corroto o como se diga Fue un chiste, no, no se preocupen. Él es el cordero y el león Y nos gusta verlo como cordero Pero tenemos también que verlo como león Él es abogado, pero también es juez Y nos gusta verlo como abogado, sí pero también tenemos que reconocer que Él es juez justo. Tenemos que verlo de esa manera y alinearnos a lo que la Biblia enseña respecto a eso. Él tiene en su mano la hoz aguda. No es la Santa Muerte la que tiene en su mano una, una hoz aguda. Porque la imagen que tenemos popularmente es esa. no Dios es quien está en control y Dios es quien va a traer juicio. Dios es quien tiene autoridad. Yo sé que esto es fuerte, pero es necesario... Ver las cosas como la Biblia lo enseña Recuerda también que él es ciertamente amoroso Y demostró su amor viniendo a morir por nuestros pecados Pero habrá un día en el que él va a traer su juicio Así que el texto nos sigue narrando en el verso 15 Que del templo dice que Juan vio a otro ángel Clamando a gran voz Y le dijo al que estaba sentado sobre la nube ¿A quién? A Jesús Este ángel sale del templo, le dice a Jesús Mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Ahora, aquí hay dos opciones o dos posibilidades. La primera es que este ángel realmente le puede dar una instrucción a Jesús, porque viene de dónde, dice el, el templo, ¿de dónde salió? ¿Qué dice el texto? ¿Me ayudan? ¿De dónde salió? Del templo, del templo de Dios. Entonces trae un mensaje de parte de quién? Del Padre, el Padre ha dicho Hijo, este es el tiempo de traer tu juicio Esa es una posibilidad La otra es que simplemente Este ángel se atreve a decirle Mete tu voz, como dando una instrucción Más bien en el sentido de Ha llegado el tiempo de que metas la voz Finalmente, ¿no? como Exclamando, la hora de Cegar ha llegado, está simplemente Describiendo lo que está a punto De suceder Bueno, es que sabemos que nadie le puede dar instrucciones A Jesús, verdad, sino el Padre pero este ángel exclama esto, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento. Y dice ahí, la mies está madura. O sea, la tierra está lista para ser juzgada. Y es interesante que use esta idea de la mies está madura, esta frase para hablar del juicio, porque ¿cuánto tiempo toma que la mies esté madura? O sea, muchas veces usamos esta idea de sembrar y cosechar como como una imagen de paciencia, ¿no? Como que toma Tiempo para que salga el fruto para que Crezca el fruto para que esté listo para Cosecharse entonces ¿qué implica esto que Está madura la mesa implica que ya pasó Tiempo verdad que hubo paciencia y eso Muestra la gran misericordia de Dios no, no Que de repente pues como que un día Amaneció de malas y dijo pues ya está Aquí no y hoy voy a juzgar y listo no no Vino de la noche a la mañana vino después De un proceso de mucha paciencia porque lejos de haber arrepentimiento y un cambio de actitud hacia Dios La humanidad se endureció más y más y la maldad creció y creció En Joel 3.13 el profeta Joel Describe esta misma idea de esta cosecha Y dice la razón de la cosecha y de juicio Dice echa la hoz dice el profeta porque la mies está ya madura ven desciende porque el lagar está lleno rebosan las cubas porque ¿qué dice mucha es la maldad de ellos mucha es la maldad de ellos no es que Dios viene a juzgar a un mundo bueno gente que se esforzaba por agradar a Dios gente buena gente que le echaba ganas que, que, que era gente que buscaba a Dios que tenía temor no no tenían temor de Dios este mundo recibe este juicio en un momento en el que han rechazado y vienen rechazando justamente el Evangelio Eterno. Vienen postrándose a los pies de la bestia. Se han identificado con la marca del hombre, ¿verdad? Se han puesto esta marca en la frente, en, en la frente y en la, ¿cómo es? en la frente y en la mano, al revés, eso. ¿Me entendieron? Y han pensado que todo es del hombre, todo es por el hombre, todo es para el hombre. Acaban de escuchar este evangelio predicado por el ángel Donde el ángel habla de perdón, de gracia Pero ellos lo han rechazado ¿Qué queda? Cuando rechazas una y otra y otra vez Y te obstinas en ese rechazo al Señor La Biblia enseña esto Hay un juicio Y aunque el día de hoy vivimos en un tiempo de gracia En un tiempo de misericordia La condición en la que estamos Nos hace ver que este juicio Está a la vuelta de la esquina, familia y no es el coronavirus o algo así, el juicio de Dios, este texto está hablando de un momento tremendo donde la iglesia, entendemos, está ya en la presencia de Dios, donde la iglesia ha sido ya tomada, pero viene y será implacable, no sin antes advertir, no sin antes tener pausas de misericordia, no sin antes predicar el evangelio eterno, no sin antes hablar de la bondad de Dios. Pero el que estaba sentado sobre la nube Dice el versículo 16 Finalmente llega el momento Finalmente sucede Estaba sentado sobre la nube Y dice que metió su hoz en la tierra ¿Y qué dice? Y la tierra fue Cegada Es muy fuerte En una simple frase En un simple versículo Se describe lo inminente Y lo repentino del juicio Otra vez el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y simplemente la tierra fue cegada. Así de concreto, así de conciso, así de fuerte, así de inminente. Un juicio merecido por el rechazo al Evangelio eterno. Y dice el verso 17 que salió otro ángel del templo, de este templo que está en el cielo, pero este ángel también tenía una hoz aguda. Entonces este es un segundo ángel Que también con esta hoz aguda está listo para traer el juicio y dice en el versículo 18 que salió del altar otro ángel, aquí hay un tercer ángel, que dice tenía poder sobre el fuego, muy interesante, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, o sea al segundo ángel y le dijo mete tu hoz aguda y mira vendime a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Entonces aquí está este otro ángel que sale del altar, que tiene poder sobre el fuego. Muy interesante lo que dice ahí, ¿verdad? Verso 18, tiene poder sobre el fuego. Ahora, este segundo ángel que sale del altar con poder sobre el fuego, se puede relacionar probablemente con, eh, ya que sale del altar, se relaciona con estas oraciones de los santos que están Delante del altar, ¿no? el incensario, el fuego, el, el, el incienso que sube, que es quemado y sube delante de Dios. ¿Te acuerdas ese, ese incienso que representa que está delante del altar de Dios? ¿Te acuerdas? Oraciones, ¿verdad? Las oraciones de los mártires que están preguntando: ¿hasta cuándo, Apocalipsis 6, 10? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra Es muy interesante pensar, yo digo muy interesante muchas veces Es muy interesante todo esto ¿vale? Me llama la atención porque parece que está ejecutando Una respuesta a esa oración de estos mártires O sea, él viene y dice finalmente, ¿sabes qué? Sí, va a haber juicio Ahí están los mártires diciendo hasta cuándo no juzgas ¿Sabes? Este es el momento de responder la oración, es decir, en otras palabras, Dios no dejó en visto las oraciones de los mártires Simplemente estaba esperando su respuesta, estaba retrasando su respuesta, mostrando misericordia Pero tarde o temprano finalmente llega la respuesta y Dios escucha las oraciones Y a veces nos pasa, ¿no? Que oramos, no vemos una respuesta inmediata al orar y de repente como que nos desanimamos, ¿no? De repente como que decimos, ¿será que sí, estás, sí hay alguien escuchando en el cielo? Pero, ¿sabes? El Señor a veces nos hace esperar para tratar con nosotros, pero debemos saber que Él tarde o temprano va a contestar. Y su respuesta puede ser sí, no, o espera, pero de que va a contestar y no te va a dejar en visto, igual en el, en el eh, WhatsApp de Semilla Santa Mónica te pueden dejar en visto. Pero eso no significa que el Señor te dejó en visto. ¿ok? <risa> el WhatsApp de Semilla Santa Mónica no es el WhatsApp de Dios, no, no te vayas a... escribo no, a la iglesia esperando que Jesús me conteste, ¿no? No. Pero sí debes saber que el WhatsApp de Dios es, es Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te dejaré en visto. No. Y yo te responderé. Y allí el Señor está respondiendo. Sigue orando. Sigue esperando. Tarde o temprano el Señor responde. Me encanta Lucas 18. Versículos 1 al 8. Lucas 18 nos dice así. Esta parábola sobre la, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que habla de este juez que no tenía temor de Dios. No respetaba a los hombres. Y había una viuda que venía a él pidiendo justicia. Verso 3. Dice en el verso 4 que él no quiso darle justicia. Pero después dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre. Nada más porque esta viuda me es molesta Y está duro y dale, duro y dale Le haré justicia No sea que viniendo de continuo Me agote la paciencia Y dijo el Señor Escuchen lo que dijo el juez injusto ¿Acaso no hará entonces justicia Dios a sus escogidas escogidos Que claman a él día y noche Y se tardará en responderles? ¿Les digo qué ¿Qué dice? pronto les hará justicia pero aquí viene la pregunta del millón pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra en otras palabras lo que está en discusión no es si Dios va a cumplir su palabra o no, si va a responder si va a hacer justicia o no eso seguro lo va a hacer la pregunta del millón es si nosotros vamos a tener fe y vamos a seguir confiando si vamos a seguir creyendo si vamos a seguir esperando si vamos a seguir orando o vamos a desmayar hallar a fe seguiremos confiando seguiremos esperando entonces aquí vemos quizá no fue la respuesta en el momento en el que ellos querían la respuesta pero Dios guarda y escucha estas oraciones y va a responder y aquí está este ángel saliendo directamente del altar dando la señal diciendo ya es hora mete tu voz verso 18 y bendimia esta palabra bendimia en mi mente es así como que te están vendiendo cosas, ¿no? Vamos allá a la vendimia del. Pero realmente es una palabra que habla de cosechar, de, es, específicamente cuando se habla de las uvas. Y, y estas uvas están maduras, están listas para cosecharse. Ya, ya vimos que esta es, esta es una imagen que representa el juicio. Y vimos a quienes. Vimos ya que quienes ejecutan el juicio es Jesús con los ángeles Pero aquí vemos quiénes son juzgados Dijimos eso, veríamos el que juzga, los juzgados y el juicio ¿Quién juzga? Jesús acompañado de los ángeles ¿Quiénes son juzgados? Uvas maduras En otras palabras, uvas pasadas Porque esta palabra maduras no habla solamente de que están como listas Sino que incluso implica que ya estaban pasadas Lo único que puedes hacer con uvas pasadas es ponerlas en el agar y entonces ahí se pisan y se aplastan para convertirse en, en este vino y la imagen es que estas uvas pasadas son estos moradores de la tierra otra vez que han rechazado a Jesucristo y a, y a pesar de toda la paciencia que él tuvo lo único que queda por no responder, no responder tardarse, tardarse es ser pisadas, uvas Pasadas son pisadas Los que, los que son juzgados ¿Y, y a poco no vemos En nuestro mundo que ya estamos pasados <ríe> Pasados de lanza y pasados de, En muchos sentidos Hay a, a, abusos, hay corrupción Se cometen atrocidades ¿Qué falta? ¿Qué falta para que se escuche esta voz que diga Es tiempo? ¿Qué falta? ¿Cuánto tiempo falta para que no haya Ya nada más que hacer? Ya lo único para lo que sirve es para ser pisado. ¿Cuánto falta? Y el Señor viene pronto. Y serán juzgadas las uvas ya pasadas. Y vemos al juez, Jesucristo con estos ángeles, los juzgados, aquellos que rechazaron, que abrazaron la maldad, que prolongaron el rechazo, rechazando esa misericordia, esa gracia prolongadamente que el Señor extendió y extendió y extendió. Y por último veamos en el verso 19 el juicio en sí. Dice que el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Otra vez esto de lagar está hablando de este lugar. Lagar es un lugar en donde pues se ponen las uvas y gente que se lava muy bien los pies va y los, yo supongo que se lavan muy bien los pies para sacar el jugo. Y dice que es un gran lagar El gran, no solo un gran lagar Sino que dice El gran lagar ¿de qué? De la ira de Dios Esto es tremendo um, Simplemente me hace pensar Apocalipsis 1.15 Nos habla de Jesucristo ¿Cómo es que su, en la descripción de Jesús Aparece que él tenía Pies semejantes ¿A qué? Al bronce bruñido Refulgente como en un horno ¿no? y el bronce En la biblia habla de juicio vemos estos Pies como bronce pisando con todo su peso Estas uvas maduras en este lagar de la Ira de Dios y lo increíble de ver este Juicio viniendo inminentemente Es que si te pones a pensar quién merece Este juicio solamente ellos quién merece Este juicio nosotros merecíamos ser Librados nosotros somos mejores nosotros Lo hemos hecho bien la verdad es que si somos sinceros y cotejamos nuestra vida con lo que Dios requiere, con su justicia, su santidad y su perfección, todos, mis hermanos, todos quedamos cortos, todos estamos fuera y destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, por cuanto no hay excepción de personas, todos estamos fuera. Y lo tremendo es eso, que nosotros merecíamos toda la ira de Dios aplastándonos sin misericordia. Éramos por naturaleza, ¿te acuerdas lo que dice en Efesios 2? Éramos por naturaleza. O sea, ya lo traíamos. En nuestro código genético Esta naturaleza caída Este pecado que mora en nosotros Éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Dicen Efesios 2 Pero por gracia somos salvos No por obras No porque nosotros éramos mejores Sino por gracia Y esto es increíble Porque hemos confiado en Él Él nos ha librado de este futuro juicio Y eso es algo que tú y yo Tenemos que agradecer Y que merece Respondamos viviendo con todo lo que tenemos para él Pero vemos aquí Hay un juicio Se llena de la sangre de los que son juzgados por su condición Este lagar Y lo describe muy gráfico, muy fuerte Este versículo es, está fuerte, verso 20 Y fue pisado, ahí está Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad Y del lagar, mira esto La descripción que Juan hace de lo que ve Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El freno del caballo no está abajo como en el carro, ¿ah? ¿eh? El freno del caballo y el caballo es como de mi tamaño. Es no. si un caballo, es, pues un caballo, ¿ah? ¿eh? <risa> es bastante más alto que yo, bastante. Me platicaba con José Luis que es bastante alto y decía, pues todavía más alto que yo. Y yo, no, joven, esas dimensiones yo ya no te las manejo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, para empezar, si hay caballos, probablemente el ambiente es un ambiente donde hay guerra, ¿verdad? Entonces, probablemente este texto, les decía Apocalipsis 14, es una pausa en la cronología y nos hace un spoiler ¿no? del final, de cómo se van a ver las cosas al final. El cordero puesto en pie, en el monte Sion, el reino milenial, los 144 mil, eh, estos ángeles. Anunciando el Evangelio Eterno, pero vemos aquí también la batalla final. Hay una batalla final llamada ¿cómo? ¿Te acuerdas? El Armagedón. No es una película de Hollywood. Es un evento que literalmente va a suceder en un lugar literal, en un valle, en donde entes y mentes necias van a querer pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá en un versículo, literalmente, en un versículo. Y es un juicio inevitable Que va a venir, hay una guerra Y probablemente este texto Está hablando de ese momento y se está adelantando Hacia ese final Donde habla de la ira de Dios aplastando A sus enemigos, hay sangre Que corre Dice ahí, ¿por cuántos estadios? 1.600 Estadios, esto es alrededor de 300 kilómetros Más o menos de aquí a Acapulco Platicaba con, con José Luis Imagínate ¿Cómo, ¿Cómo describe Juan esto? O sea, está, está simplemente pone 300 kilómetros de sangre que corría Hasta la altura del freno de los caballos Isaías 63, Isaías 63, versículos 1 al 4 Dice, ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder Dice, yo el que hablo en justicia Grande para salvar ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como Del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar Y de los pueblos nadie había conmigo Los pisé con mi ira Y los oye con mi furor Y su sangre salpicó mis vestidos Y manché todas mis ropas Porque el día de la venganza Está en mi corazón Y el año de mis, ¿qué dice? El año de mis redimidos Ha llegado Aquí está la respuesta a la oración de los redimidos. Aquí está el juicio venidero. Y es muy fuerte, es muy gráfico, es rojo, es intenso. Hay sangre, mucha sangre. ¿Y cómo puede haber en la Biblia una escena como esta? no? Tan sangrienta. ¿Sabes por qué? Porque creo que esto nos quiere dejar ver de una forma como gráfica. Justamente lo terrible que es el pecado. Justamente lo que... Lo, lo que es la paga y la consecuencia de ese pecado, esa magnitud del pecado en contra de Dios es tan grande que este es el grado de juicio que se merece. Pero aún más, la magnitud del juicio lo vemos en la cruz del Calvario, ¿verdad? Donde fue la sangre del Hijo de Dios, de Dios encarnado, la que se derramó. Y eso nos muestra qué tan grave es el pecado. Él llevó la ira de Dios Entonces hay dos opciones en cuanto a la sangre O va a correr nuestra sangre O aceptamos que la sangre corrió del madero Para que tú y yo pudiéramos ser justificados Pero sangre, sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados No hay remisión, no hay oportunidad Es necesario Y Dios es justo Y Dios es amoroso Por eso Él proveyó de esta alternativa Pero es grave El pecado El pecado tiene un costo muy grave y a veces nosotros no nos gusta verlo Ni, ni llamarlo de la magnitud que es Y lo, y lo, y lo sustituimos por palabras como ah, Es un desliz ¿no? Ah, es un errorcillo ¿no? ah, un, ah, es una equivocación No lo llames pecado Pero el pecado Según la Biblia es Esta odiosa y hostil enemistad En contra de ese Dios santo y bueno Que nos creó y nos amó Y que tiene como consecuencia la muerte y no es algo ligero. Es algo que tiene consecuencias tremendas. Una consecuencia eterna y merece un castigo eterno. Entonces, si el pecado merece este grado de juicio, si fue necesario que el Hijo mismo de Dios diera su sangre, no creo que podamos tomar o debamos tomar el pecado a la ligera, ¿verdad, mis hermanos? Creo que tenemos que Llamar las cosas como son y ver las cosas como Dios las ve y es que a veces nos va bien, nos está viendo más o menos bien y no vemos consecuencias a pesar de que sabemos que estamos haciendo mal, que estamos yendo en contra de la palabra y pensamos pues no va a pasar nada, no pero es grave y tiene que haber arrepentimiento. Y Jesucristo dijo en Marcos 9, 43 en adelante. ¿Te acuerdas? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala porque es mejor entrar manco que teniendo dos manos ir al infierno. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo porque es mejor entrar en la vida cojo que tener dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Cómo dice Jesús que tenemos que tratar con el pecado? Que tiene esta grave consecuencia. De muerte, radicalmente, ¿verdad? Si hemos confiado en Jesucristo, tenemos la esperanza de que no vamos a recibir este juicio. Pero qué importante es ver las cosas a la luz de cómo son y de cómo Dios las ve, y no jugar con el pecado, no justificar el pecado, no tomar el pecado a la ligera, sino tratar con el pecado seriamente, confesar nuestros pecados, vivir en la luz. Arrepentirnos y tomar decisiones para Vivir en obediencia Eso es lo que el Señor Quiere mostrar también a través de estas Escenas fuertes hay un juicio En Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo Habla acerca de esta ira de Dios que Tiene como consecuencia el juicio de Dios Y dice en el Capítulo 1 en el versículo 18 Que la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Dice que habiendo, verso 21 Habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios No le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Que profesando ser sabios Verso 22 se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y están adorando a la bestia y a las bestias. Porque somos bien bestias. ¿no? Pero mira el verso, el capítulo 2 en Romanos es muy fuerte porque dice: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas. ¿Y quién es el único que puede juzgar? Pero tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, dice el verso 1, ¿qué pasa? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, realmente haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, tales pecados, pecados que describió al final del capítulo 1 como perversidad, avaricia, maldad, envidia, contiendas, engaño, soberbia, altivez, etcétera, etcétera. Dice y piensas esto hombre Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios Mira esto, verso 4 O menosprecias las riquezas de su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento Pero por tu dureza, mira esto Por tu corazón no arrepentido Aquí está la clave Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, a los que perseverando en bien hacer, esto es confiar en Jesús, porque no es por obras, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo sin acepción de personas. El judío, el griego, pero hay gloria, honra y paz para todo aquel que hace lo bueno. Y otra vez, hacer lo bueno es confiar en Jesús. Seas judío, seas griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tremendos textos que lo dejan muy claro, sí, hay un día de la ira, sí, hay un juicio Dios va a juzgar Pero la clave creo yo está en los versos 4 y 5 de Romanos 2 Su benignidad nos guía al arrepentimiento Pero cuando hay dureza en el corazón, cuando hay un corazón no arrepentido Se atesora, ¿qué dice ahí en el verso 5? Se atesora para nosotros mismos, dice ira para el día de la ira Y la revelación para el día de la cosecha y de la revelación del justo juicio de Dios donde se va a manifestar y se va a llevar a cabo esta vendimia. ¿Cuál es el problema? Falta de arrepentimiento, ¿verdad? Porque dice ahí, por tu corazón no arrepentido atesoras estas cosas. Falta de arrepentimiento, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan de corazón, que dé un cambio de, de rumbo, de dirección. El arrepentimiento es un cambio de 180 grados un amigo decía No pues yo, yo di un cambio de 360 grados Cuando vine a Cristo ¿No? ¿Sí? Seguí igual 180 grados Es dar la vuelta en U Es decir Señor iba buscando lo mío Ahora quiero buscar lo tuyo Pensé que todo era de mí, por mí, para mí Para mí era la gloria Soberbios 11.36 Y ahora entiendo que Romanos 11.36 ¿verdad? De ti, por ti, para ti Son todas las cosas Arrepentimiento tiene que ver con cambiar mi mente en relación con quién es Dios, con quién soy yo, no soy bueno, no lo tengo resuelto, soy débil, soy un pecador, necesito gracia, necesito intervención de Dios porque estoy irremediable y eternamente perdido, separado de Él, no puedo hacer nada. Eso es arrepentimiento. No es dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de... Esos son efectos que tiene el arrepentimiento cuando... Me rindo a Él de corazón y empiezo a pensar como Él quiere que yo piense. Y alineo mi vida y mis pensamientos a la palabra. Y eso es lo que Dios quiere. Dice ahí, no menosprecies, verso 4, las riquezas de su benignidad. Es su benignidad la que te guía el arrepentimiento. Dios ha sido bueno contigo. Dios está prolongando su misericordia. ¿Sabes qué es tremendo? Cuando hablamos del juicio de Dios, inevitablemente pensamos en... Bueno, en mi caso yo pienso mucho en Génesis Cuando viene este diluvio juzgando la maldad y, y, es, y, y lo que se me hace como muy loco Es que en ese tiempo habiendo todo tipo de injusticia e inmoralidad ¿Sabes? Noé estuvo predicando de ese juicio por 120 años 120 años, era para que Dios de la noche a la mañana dijera hay Agua va Pero fue paciente, 120 años Y es interesante porque otra vez es interesante En la genealogía eh, Que aparece en Génesis 5 En esas primeras generaciones que aparecen Hay un hombre llamado Matusalén Y este hombre fue el último Hombre que murió Sus generaciones antes de este diluvio ¿Sabes qué significa Matusalén? Cuando muera vendrá Okay. Eso es lo que significa Matusalén cuando, ven, cuando muera vendrá Y en Génesis vemos que al morir Matusalén Inmediatamente viene entonces ya Este juicio de Dios Este diluvio Tú sabes quién es Matusalén ¿verdad? ¿Por qué es famoso Matusalén? Porque fue el hombre que más vivió 969 años vivió Matusalén Y lo increíble es que creo que esto me habla De esa paciencia de Dios con los hombres Antes del diluvio Si había maldad pero Dios dijo cuando muera vendrá ¿Y cuánto vivió? Lo más que pudo haber vivido un hombre Lo máximo ¿Qué quiere decir? Es como Dios diciendo ¿Sabes qué? Que viva más Que viva más Que viva más Es misericordia Constante, prolongada Esta longanimidad Le doy más tiempo a Noé para predicar Le doy más tiempo a la gente para arrepentirse que viva más, que viva más. Porque cuando muera, vendrá. Porque Matusalén, vendrá el juicio. No es como hoy, ya que se muera, porque ya me urge a juzgar. No, le voy a dar vida lo más que alguien ha vivido. Para que sepan que soy lento para la ira. Y así prolongó su misericordia. Esa es impresionante, esa es la paciencia de Dios. ¿Ignoras que esa paciencia es la que te guía al arrepentimiento? El Señor quiere... Que vengas a Él, el Señor quiere que hagas a un lado tu pecado, que reconozcas tu condición, que te rindas a Él Y esa escena del diluvio nos habla de eso, de la paciencia de Dios pero también nos habla de que hay una manera de ser librados del juicio Hay un arca verdad, hay un arca, si nos habla de paciencia por esos 120 años, por, por Matusalén, por muchas cosas Pero también me habla de que hay una posibilidad de ser librados del juicio y esa posibilidad es porque hay un arca de salvación que se llama la cruz del Calvario, que se llama la obra de Cristo. Y yo quisiera que si te vas a llevar una imagen gráfica en tu mente, no sea la de los la sangre de los caballos hasta el freno, de, la, la sangre corriendo hasta el freno de los caballos, sino que, que sea esta idea de Jesucristo muriendo por tus pecados, para que tú no seas. Juzgado, Que él derramó su sangre Para una primer cosecha La cosecha de salvación Pero él va a derramar la sangre Para esta segunda cosecha Que es la cosecha de juicio ¿Cuál de las dos cosechas? ¿En cuál de las dos cosechas Quieres aparecer tú? En esa última cosecha Correrán ríos de sangre por el juicio inminente Y merecido de la humanidad Pero en la cruz del Calvario Corrió sangre de Dios mismo Derramada en el madero Para que puedas tener perdón y salvación ¿Qué tienes que hacer? Simplemente poner tu fe en Él Cuando Él venga hallará fe en la tierra Y te invito a que confíes hoy en Él Él quiere ser tu abogado intercesor No tu juez él ha hecho todo para que puedas tener esta certeza. Y no y nada de esto tiene el fin de espantar a nadie. Chicos, lo único que estamos haciendo aquí es estudiar la palabra de Dios, no la palabra de Raúl, no la palabra de Semilla, no las ideas de un hombre. Esto es lo que la palabra de Dios, verso a verso, capítulo a capítulo, nos va mostrando domingo a domingo y el día de hoy hablamos de este tema que es quizá poco predicado, es fuerte, pero es real. Hay un juicio venidero. Y así como Noé tenía que anunciar el juicio Y era tirado de a loco y se burlaban de él Pero finalmente vino ese juicio Y Dios tuvo misericordia y prolongó el tiempo Y dio un arca, una posibilidad Y salvó a aquellos que entraron en el arca De la misma manera Dios está anunciando ese juicio Y aunque muchos se burlen Hay un arca de salvación que es Cristo Jesús La obra que Él hizo en la cruz del Calvario Y lo único que tenemos que hacer es entrar por la fe En esa arca, es confiar en Cristo Jesús Y si alguno está en Cristo, si alguno está en en el arca Puede ser salvo La salvación es En Cristo Jesús En el arca de salvación En la obra que Él hizo en el Calvario En ese madero Donde la sangre corrió Para perdonar nuestros pecados Señor yo quiero pedirte El día de hoy que toques nuestros corazones Señor Que no nos permitas escuchar esto y ser indiferentes Gracias Señor porque tú no Enviaste a tu Hijo al mundo para Condenar al mundo sino que enviaste A tu Hijo para que el mundo sea Salvo por ti Así que Padre Ayúdanos a poder Ver esto como una muestra de amor Ayúdanos a ver esto como Una oportunidad de acercarnos confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar Gracia para el oportuno socorro Señor no nos permitas hacer oídos sordos, ignorar tu paciencia, tu benignidad, que es lo que nos guía al arrepentimiento, sino que podamos venir en fe y arrepentimiento a ti para recibir esa vida que tú quieres dar. Obra en nuestros corazones. Y si hay alguien que ha escuchado el día de hoy esta enseñanza, este mensaje, esta, esta palabra, pueda escuchar no a un hombre hablando sino a tu Espíritu Santo convenciéndole de su necesidad de estar a cuentas contigo no por temor sino por amor porque es esa benignidad la que nos guía al arrepentimiento gracias por tu paciencia gracias por proveer de una oportunidad de un arca de salvación así como en tiempos del diluvio o antes del diluvio Señor ahora también hacia los tiempos finales has abierto la puerta del arca para que podamos entrar por la fe y ser salvos La puerta es Cristo Tú eres Señor El camino, la verdad, la vida Tú eres la puerta Tú eres el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Tú eres la luz Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el Hijo del Hombre Profetizado que vendría a gobernar Tú eres el único Que puede vendimear y cosechar Pero que eres lento para la ira Que también extendiste tus brazos de amor Eres de quien corrió la sangre en el madero Esa fuente de gracia Invitándonos a confesar nuestros pecados A arrepentirnos Para hallar salvación por la fe Gracias porque no depende de lo que hagamos O dejemos de hacer Sino de lo que tú has hecho En la cruz del Calvario a nuestro favor Venimos hoy con arrepentimiento Venimos hoy en oración Reconociendo nuestra condición poniéndonos a cuentas contigo